0: ¿Cómo puede la actitud del maestro dejar de ser fervorosa e inspiradora cuando el tema es tan rico en la radiante realidad? John Milton Gregory siete leyes de enseñanza, 1884. La enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. No podemos olvidar el llamar. Llamad Israel, oye Israel, Adonai vuestro Dios adonai uno es llamarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente el gnosticismo incipiente y sus herederos platónicos y neoplatónicos utilizaban el conocimiento y de hecho la epistemología o la no tiene que ver con la parte de la filosofía que estudia la definición y el conocimiento entonces para los griegos y más para los gnósticos, el, el problema del hombre, el error, es la ignorancia. Eh, en el templo de Zeus había una inscripción que decía en la entrada, conócete a ti mismo. Entonces, de ahí viene la expresión eh, noceológico, que tiene que ver con el conocimiento. Eh, el griego exaltaba más el conocimiento desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la interacción con la naturaleza y el medio para dar de una forma descriptiva eh, las ideas que se proponían. Se evaluaban los fenómenos, la historia, el quehacer humano. Y, por supuesto, en ese quehacer humano había una intervención de unos semidioses o los dioses del Olimpo, que más o menos, de una forma u otra, determinaban la comprensión del ser humano. Allá el noticismo eh, habla de los demurgios, que es una especie de manifestaciones o emanaciones de la divinidad o estatus estados, estadios, intermedios entre Zeus y los seres humanos de ahí también proviene eh, el concepto de logos como logos, como la emanación de la verdad en la cual eh, el Dios se hace presente en la palabra eh, concepto que agarra Juan utilizando en el capítulo 1 de Juan el término logos, pero no para referirse a logos griegos, sino a la Torah, a la ley de Dios esa ley de Dios hace, se hace templo o tabernáculo entre los seres humanos Entonces, para, para, para el hebreo para la comunión hebrea a diferencia de la griega eh, el, el hincapié no está eh, tanto en el conocimiento académico, científico, sino está en la capacidad de, de practicar en la capacidad de vivir por eso eh, los hebreos Utilizan con propiedad lo que se llama la ley de la repetición. Para ellos, la, la ley debe, o la Torah debe repetirse a los hijos en la entrada, en la salida, al salir, al acostarse, al levantarse. Este, vas a atarlas en el cuello, en tu mano, en la frente, la vas a escribir, porque para ellos, esa ley, la ley viviente, la ley de Yahvé, la ley de Adonai, como decía el Salmo 119, esa ley es perfecta que convierte el alma. Y Jacobo repetía el capítulo número uno, que el que mira atentamente a, 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 a la ley, a la perfecta ley, la ley de la libertad. Entonces, Jacobo, como judío, exalta a la Torá, como esa ley magnífica, maravillosa, que no solamente es completa o acabada, sino que trae libertad para la gente. Entonces, cuando la, la enseñanza es básicamente, se, 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 se limita a una especie de, de transmisión de definiciones, conceptos e ideas, va a ser una enseñanza escueta. Porque la, 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 la enseñanza, porque el fin ulterior de la enseñanza debe ser eh, la actitud. Pero esa actitud o ese comportamiento o esa, ese cambio actitudinal se va a lograr cuando se puede conquistar el corazón. Alguien ha dicho que los... Las dos cuartas, así decimos en español, el palmo de la mano, le llamamos cuarta, en, por lo menos en Venezuela. Esas dos cuartas entre el cerebro y el corazón es la distancia más lejana para el ser humano. Entonces, cuando el maestro solamente limita el proceso de enseñanza, aprendizaje, a la mera eh, repetición de ideas, al, 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 al mero estar de conceptos entonces vamos a estar este, distanciados del proceso o de la naturaleza esencial de la enseñanza que no es más que la captación del corazón humano el autor habla de dos cosas eh, que son términos griegos de filosofía griega que son primero el etos etos, debe pronunciarse como una, como una, como una zeta y el pasos que tiene que ver también. Entonces, uno habla, la, la palabra edos es la palabra ética y también moral. Es decir, la palabra moral y la palabra ética provienen de la, del mismo vocablo griego. Aunque algunos autores eh, epistemológicamente harán una definición entre la una y la otra. Pero desde, desde la parte lingüística eh, hay una es un, una palabra común, para tanto para moral como ética. Entonces, tiene que ver... Con la capacidad de vivir, de encarnar estas verdades en la vida. Entonces, si el maestro no es capaz de encarnar, de demostrar con su propia vida estas verdades, entonces el alumno va a ver en el maestro una profunda disociación o incongruencia. Entonces, eso es lo que pasa con algunos académicos, ¿no? Que algunos académicos le, le van a decir a usted, no, una cosa. Es mi vida personal y otra cosa es mi vida profesional. Es un, simplemente una evocación a un antiguo dualismo neoplatónico, donde hay una diferenciación entre lo sagrado y lo secular. En el tiempo del Nuevo Testamento eso se cumplía cabalmente en el culto a, a la prostitu prostitución sagrada, donde... Eh, las mujeres sacerdotisas de Diana, grandes Diana de los Efesios, eh, ellos eh, esas prostitutas le servían, hacían rituales a Diana, una eh, diosa de la fertilidad, eh, emulada en Afrodita, en su versión romana. Entonces, eh, este, en su versión griega, Afrodita, en la versión romana Diana, eh, rectifico. Entonces, eh, en el caso de ese culto de fertilidad, luego de eh, exhibir un culto a una divinidad, a una deidad, eh, se lanzaban en la, a las calles a, a tener el culto de la, de la prostitución sagrada. Por eso, eh, Saulo, llamado Pablo, establece que las viandas son para el cuerpo, porque el cuerpo fue hecho para, según lo, 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 los epicúreos, fue hecho, el cuerpo fue hecho para la comida y la comida fue hecho para el cuerpo pero el cuerpo no fue hecho para la fornicación sino para el Señor así que el concepto de ética es un concepto muy interesante porque tiene que ver con las cualidades intrínsecas de la vida del ser humano entonces un maestro debe procurar, procurar el establecimiento de una vida como decía eh, la escritura del poder de una vida indestructible como decía el autor a los hebreos entonces muchas veces nos ocupamos del aspecto metodológico de la parte didáctica que no está mal no está mal una aplicación de la didáctica y es importante que a veces confundimos didáctica con pedagogía la didáctica tiene que ver con la, con la metodología, con la práctica con los principios que utilizamos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje pero pedagogía es otra cosa pedagogía tiene que ver con el proceso o la ciencia que reflexiona sobre la educación. Entonces, es importante que, que la, la reflexión de la educación eh, tenga como, como etos, como punto de partida la parte de la ética y de la moral en la vida del docente. Un, un docente que comunicará con mayor efectividad será aquel que tiene la capacidad de vivir esos principios de vivir esos valores como Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo al final para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos el segundo término que utiliza es eh, en la parte de, de lo que tiene que ver con el pathos que tiene que ver con el sendero la ruta el camino y ese camino que tiene que ver con el sentimiento eh, que no se confunda sentimiento con emocionalismo pero el maestro que le pone emoción, que le pone corazón, que, que esas verdades se pueden encarnar, que pueden salir de su interior. Es interesante que para los griegos el centro de las emociones era el cardía o el corazón. Pero para los hebreos, y es interesante que los autores hebreos del Nuevo Testamento utilizan o los escritos del Nuevo Testamento en griego utilizan el término esplagna que tiene que ver con vísceras tiene que ver con entrañas por eso dice eh, el Señor ya ve que el Señor escudriña la mente y los corazones y algunas versiones antiguas como Reina Valera 1906 eh, pueden traducir el que escudriña la mente y los riñones se, se refiere a la parte de, de visceral y Jesús dijo en el discurso aquel en la, en la fiesta de los tabernáculos dice que se paró y dijo el que cree en mí como dice la escritura de su interior entonces el corazón hebreo a diferencia del griego tiene que ver con el centro de la vida el centro del quehacer humano de la naturaleza de hecho el hebreo a diferencia del griego es dicótomo o, o bipartita bipartito el, el griego plantea una como visión triple o tripartita, espíritu, alma y cuerpo. En cambio, el hebreo plantea una visión eh, o no dualista. Este, habla de la dicotomía, hablando de eh, el nefesh, el ruach y, y, y el, el, el cuerpo. Entonces sería cuerpo, sería espíritu o alma. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿y usted qué es? tripartito, dicótomo tricótomo, yo digo, entonces yo utilizo una argucia una, una, una habilidad yo digo, yo, yo creo en el, el cuerpo, alma y o espíritu, y listo resuelto el problema para no entrar en complejidad, pero volviendo al caso lo que se pretende es que esa enseñanza sea interiorizada, vivida practicada creída en la mente, y, y sentida en el corazón, cuando esa enseñanza afecta nuestra existencia, trastoca nuestras estructuras y nos da la fortaleza para seguir adelante. Esa, ese maestro de, que puede desarrollar esa capacidad de comprender, de estimar, de tener misericordia, amor, pasión, y que puede entender perfectamente que el alumno está en un proceso de perfeccionamiento. A veces como, como, como docente, maestro, eh, discipuladores, somos muy rigurosos muy duros, eh, demasiado eh, demandamos mucho y los estándares están bien pero debemos recordar que aquel maestro que tiene esa cualidad eh, del fruto del espíritu como es la paciencia la longanimidad, la capacidad de poder entender a sus alumnos y enseñar con paciencia amor y sobre todo con mucha pasión saludos, bendiciones